1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Neste episódio, a gente acompanha um papo conduzido pelo Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA América Latina, Gustavo Aguiar, diretor de marketing e transformação digital da Johnson Johnson, com Fernando Machado, CMO Global do Burger King, e Anselmo Ramos, fundador e CEO da Gucci. Fabiano, esse episódio tem um encontro de uma parceria de muito tempo e muito emblemática, né?
0: Essa foi a ideia. Na verdade, a gente está tentando trazer eles dois pros nossos eventos há bastante tempo. Eu vi a primeira vez os dois num palco em Cannes e achei extraordinário a sintonia entre o Fernando e o Anselmo, ambos aí em outras cadeiras, mas eu achei fenomenal. E aí a gente conseguiu trazer os dois separadamente para coisas que a gente fez ao longo dos anos e dessa vez, pelo fato, talvez, todo mundo está em casa, a gente conseguiu juntar os dois num bate-papo super rico.
1: Bom, de fato, a gente tem muito dessas combinações, né? a agência e o cliente, mas essa dupla especial, como você disse, tem uma sinergia muito forte. Vamos ouvir então.
2: Ah, ou quero fazer um trabalho bacana. Legal. Você tá numa empresa que faz trabalho bacana? Não. Você já fez algum trabalho bacana? Não. Tu começa pequeno, entendeu? Faz um print bom, faz uma rádio bom, faz uma coisa pequena boa. Não tenta fazer o um comercial de Super Bowl bom. Então, tipo, pra mim tem uma coisa de começar pequeno, mas começar. A outra coisa é, ah, quero fazer um trabalho bom. Legal. Você sabe o que é um trabalho bom? Eu acho que tem que investir para ter critério
3: vai é que você tenta fazer algo que nunca foi feito antes? Primeiro sabendo o que já foi feito. E aí sabendo qual é o posicionamento da marca, quais são os valores da marca, personalidade. Então assim, quando você pensa em alguma coisa, o que que tá passando pela cabeça do Fernando ou, ou a minha cabeça? Será que eu já vi alguma coisa assim antes? Será que tá no brand, tá no brand position? Primeiro o brand position. Tá no brand position? Tá. Tá na personalidade da marca? Tá. Eu, será que eu já vi alguma coisa assim antes? Não, nunca vi. Legal. Será que eu sei como fazer? Não, não sei. Ótimo. Bom sinal. Será que eu preciso ligar para pro meu advogado? Precisa. Ótimo. Porque geralmente é um ótimo sinal.
1: Bom, relações transparentes entre clientes e agências, critério criativo e meia incerteza. Acho que tem muitos insights ali. Eu gosto muito dessa conversa e o que eles trouxeram nessa primeira parte, porque fala muito de criatividade, mas fala da dinâmica do negócio, do briefing, da relação. Eu acho que o ponto da transparência aqui, por mais óbvio que pareça, ele aparece de forma muito importante. Aquela sinergia que o Fabiano mencionou no início tem muito a ver com isso, jogar o, o jogo limpo. Música
0: Bom, vocês têm uma relação de longa data, né? que inclusive já extrapolou marcas, agências que vocês dois trabalharam. Eu queria entender um pouquinho, eu vi vocês dois falando há muitos anos em Cannes, num painel que eu achei que foi o melhor painel que eu vi na minha vida. Tá? Eu não sou muito fã de painel, mas eu achei aquele tão bacana, porque eu senti uma sinergia entre vocês muito, muito especial. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho aonde começou essa sinergia e um pouquinho dessa jornada.
2: Eu estava trabalhando trabalhando na Unilever, em Londres, com a marca Dove. Eu cuidava de toda a parte de shower e quem quer e fazer alguns projetos de master brand. Estava em Londres, já tinha uns dois, três anos e a gente tentando elevar um pouco o trabalho da marca, né? Uma marca que, historicamente, sempre fez trabalho criativo muito bom, mas que fazia tempo que não fazia uma coisa muito foda. Tipo, a gente sempre fazia referência para Evolution, que na época tinha quase dez anos. E aí a gente estava trabalhando com a Ogilvy, que era a agência global de Dove, mas a gente a gente tratava a Ogilvy, que é uma agência global, grande pra caramba, mas a gente tratava eles como se fosse uma agência local. Eu só trabalhava com um escritório de Londres. E aí tinha uma pessoa no lado da Ogov, que era uma pessoa muito bacana, chamada Erika Roholi, que não tá mais na Ogov, que falava meu, você precisa conhecer os caras das outras Ogov. A Ogov do Brasil tá fazendo um trabalho muito bacana, a Ogov Paris tá fazendo um trabalho muito bacana, tem um cara na China que é muito bom. E aí rolou essa conversa, mas a gente nunca progrediu muito no assunto. E aí em Cane em 2012 a Ogvi Brasil estava arrebentando, fez um trabalho muito bacana para Coca, para Sprite, fez um trabalho muito bacana para a e estava arrebentando. Então eu fui na festa da OGV, os caras estavam lá, o Anselmo, fazendo dancinha da garrafa com o Miles Young, que era o CEO. Eu falei assim, nossa senhora. Mas o Anselmo não tinha bebido muito, dava ainda para conversar com ele. A Érica falou, puxou o Anselmo de lado, fez aquele papo. Ah, esse aqui é o Fernando, que é fazer um trabalho muito bacana. Anselmo é o cara criativo lá da Ogvi do Brasil. Mas a gente só bateu um papinho rápido. E aí o Anselmo voltou, pra infelicidade da turma que estava lá dançando, voltou pra pista de dança. Nem conversamos muito. Mas aí depois a gente entrou em contato de novo um com o outro, tipo, uma semana, duas semanas depois de Kanye, porque tinha uma reunião grande de Dove em Londres, e eu queria trazer ele pra fazer um keynote. Aí eu falei pra ele, ó, vem que você quer fazer um keynote pra motivar a negada, pra provocar. Aí ele falou daquele jeitinho dele, não, eu vou, eu vou sim, mas tipo, posso falar o que eu quiser? Eu assim, claro, pô, se eu tô te falando pra você vir fazer o keynote, você pode falar o que você quiser. Senão eu mesmo falo. Não, mas pode provocar mesmo as pessoas, não sei, o que, que você acha? Não, não, vem fala o que você quiser. Daí o Anselmo veio, cagou na cabeça de todo mundo na apresentação, provocou, que era o que a gente precisava, na verdade, e, mas quem provoca tem que bancar. Então a gente virou para ele e falou assim, ah, tá bom, bonitão. Então, já que você falou que Dove é uma marca que tem que ganhar um Grand Prix para o Uranim em tá aqui o brief, mostra aí o Grand Prix. E aí foi o primeiro trabalho que a gente fez junto, que foi a Real Beauty Sketches, que ganhou o Grand Prix de Titânio em Cannes que era uma coisa que eu nunca achava que eu fosse ganhar na minha vida, porque é impossível de ganhar. E aí continuamos a trabalhar e evoluiu a relação. E aí fizemos um monte de coisa junto. É, eu acho que a
3: gente se conheceu no dance floor. Então, assim, isso já resume tudo. By the way, eu não danço tão mal não. Mas, sim, era duas da manhã, meu. Imagina, a Erika fala, meu, tem um cliente que quer te conhecer. Eu falei, Érica, eu tô tentando dançar aqui, meu. Ganhei os leões. Que cliente que quer me conhecer duas da manhã? Mas, então, assim, a nossa relação já começou meio weird. Mas eu acho que, desde o começo, a ambição sempre foi a mesma. Quando o Fernando me convidou pra ir pra Londres e falar o que eu pensava sobre a marca Dove na época, eu perguntei, posso falar o que eu acho? Eu pode. Sem filtro, sem filtro. E eu falei o que eu achava. Achei que tava uma merda tudo. Mas assim, eu falei o que eu achava. Então, quando ele falou, beleza, então você acha isso, então me traz um Grand Prix. Aí fudeu. Voltei para a gente e falei, galera, eu fiz uma merda. Eu prometi para um cliente global um Grand Prix em Cannes. Fudeu. E aí a gente começou a trabalhar. Desde o começo, a nossa ambição estava lá em cima. Eu, como agência, nunca tive que convencer o Fernando a fazer um bom trabalho, entendeu? Olha, a importância da criatividade, vamos fazer um bom trabalho. Não, a conversa sempre foi desde o momento zero. Meu, vamos quebrar tudo, entendeu? vamos ganhar tudo, vamos fazer um trabalho que vai ser histórico. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, você ter uma ambição completamente alinhada entre agência e cliente, para não perder tempo um tentando convencer o outro. Começa do zero já por cento alinhado. E óbvio que depois não é fácil, mas eu acho que o primeiro passo é esse. É você começar já com o mesmo objetivo. E aí ver como que você vai chegar lá. E também assim, a primeira reunião que eu tive com o Fernando na vida foi um call. Eu acho que o Fernando tava em Singapura, eu tava em São Paulo o primeiro call que a gente teve, a gente apresentou três ideias e uma das três era Real Beauty Sketches. E aí, automaticamente ele olhou e falou, beleza, vamos fazer. E nesse call também, eu acho que ficou definido a nossa relação, porque ele perguntava no call, mas você tem certeza que isso vai funcionar? E eu falava, não, não sei se vai funcionar. E ele ia falar, mas como é que a gente sabe se vai funcionar? Eu falei, eu falei, não dá pra saber, o único jeito de saber é fazendo. Então, aquele call, o nosso primeiro call, agência e cliente, já teve ali uma das coisas que a gente sempre fala, que é embrace uncertainty. O Fernando, como cliente, teve um puta mérito de falar, beleza, vamos fazer e vamos ver o que acontece. Se der certo, legal. Se não der, a gente vai aprender alguma coisa. Desde aquele momento, a gente sempre meio que fez a mesma coisa. Embrace uncertainty. Quando a gente acha uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo, a gente adora, porque, puta, sinal que nunca foi feito antes. A gente vai ter que aprender como é que a gente vai fazer. Pode dar certo, pode não dar. E a gente adora essa sensação.
2: Posso falar só Posso mais ser. uma coisa? Porque o Fabiano falou que viu a nossa apresentação em Cannes, e tem uma coisa engraçada da apresentação em Cannes foi o seguinte, quando a gente decidiu que a gente fazia apresentação em Cannes, acho que foi no ano depois de sketches. é não foi no ano de esquete. a gente tinha o um horário lá pra fazer a apresentação e tal, a gente sabia mais ou menos o que a gente ia falar, porque tinha um charme lá e aí o Anselmo falava, e aí, vamos se encontrar pra ensaiar a apresentação? E aí eu falava, puta cara, sério será que precisa? Meu? Eu acho bom ensaiar aí a gente foi empurrando a porra do ensaiar com a barriga porque chega em cane você fica disperso você tá vendo o trabalho vendo a apresentação, aí foi passando o tempo foi passando o tempo, corta para o Backstage da apresentação, eu e o Anselmo, sem ter ensaiado nenhuma vez, a gente estava lá uma hora antes. Ele falou assim: Cara, a gente tem uma hora, vamos ensaiar uma vez? Aí eu olhei para ele e falei assim: Bicho, a gente passou quatro dias aqui, a gente não ensaiou nenhuma vez. Agora falta uma hora para apresentação. Eu acho que é mais legal a gente não ensaiar e que se foda tudo, a gente vai poder falar o resto da vida que a gente apresentou em Cannes sem ter ensaiado uma vez, do que se a gente fizer um ensaio meia boca aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, beleza então. Então vamos. Ou seja, não ensaiamos nenhuma vez fazer aquela apresentação que você gostou. Eu
3: acho que eu nunca ensaiei nada na
2: minha vida, cara.
4: Vocês falaram um lance bacana de abraçar a incerteza. Eu acho que isso, hoje, tá fácil e comum falar. Né? que Acho que a incerteza tá de certa forma, instaurada em alguns lugares. Tem uma série de planos que estão sendo revistos, tem coisas novas em contextos novos. Vocês falaram disso há oito anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, e vieram, como de certa forma, walking the talking desde lá. O que que vocês viram de mudança nas estruturas das empresas, nos briefings? Vocês caminharam em times diferentes, em empresas diferentes? Consolidaram isso, obviamente, construíram aí uma relação, vocês que facilita isso, mas a primeiro abraço, a incerteza, não tinha relação. O maluco apresentado no Dance Floor, vamos fazer a primeira apresentação, veio algo muito bacana. Tem um processo para preparar isso para quem tá ouvindo a gente aqui, por exemplo, cara, eu quero abraçar a incerteza. Tem que ser nessa de vamos, ou tem como trabalhar para que as agências tragam isso para que os times estejam
2: abertos? Eu acho que tem como você preparar algumas coisas. Eu posso falar do lado do cliente. Para mim é igual o exercício físico, entendeu? Então, Imagina que você tá sedentário, no sofá, estilo quarentena, zerou o Netflix, bebendo todo dia, aí você fala assim, quero correr uma maratona, você não vai correr 42 quilômetros no primeiro dia. Então, ah, ou quero fazer um trabalho bacana. Legal. Você tá numa empresa que faz trabalho bacana? Não. Você já fez algum trabalho bacana? Não. Então começa pequeno, faz um print bom, faz uma rádio bom, faz uma coisa pequena boa, não tenta fazer o comercial de Super Bowl bom. Pra mim tem uma coisa de começar pequeno, mas começar a outra coisa é ah, quero fazer um trabalho bom. Legal. Você sabe o que é um trabalho bom? Eu acho que tem que investir para ter critério. É aquela coisa, sabe aquela história? O cara contrata o arquiteto aí o cara chega pro arquiteto e fala assim ó, tá aqui ó, eu paguei uma fortuna para o arquiteto fazer uma recomendação. Tem a planta A e tem a planta B. Qual você prefere? Aí o arquiteto olha e fala planta A. Aí o cara fala, Pô, é assim, como assim? Assim? Rápido assim? Porra, paguei você 100 mil dólares para você olhar a parada e falar planta A em 3 segundos? É, aí o cara vira e fala assim, não, não, você não me pagou por três segundos. Você me pagou porque eu estudei isso por 50 anos, entendeu? em três segundos eu consegui te dar a resposta certa. Então, ter critério é o que faz com que uma pessoa como o Steve Myers, que era meu chefe, e eu, olhando a primeira apresentação que o Anselmo fez, quando a gente viu o sketch, a gente sabia. This is it. A gente vai fazer esse. O Steve tinha muito critério, eu tinha um pouco de critério e estava aprendendo também. Então, quer fazer um trabalho bom? Seja obcecado por advertising, design, crie um gosto. É que Advertising é acquire taste, que nem quando você nunca tomou vinho, é difícil saber qual que é o vinho que é bom. Eu, quando tomei cerveja pela primeira vez, não gostei. É acquire taste. Então, como cliente, você quer fazer trabalho bom? Meu, vai entender o que é, que é um trabalho bom. Eu demorei 10 anos para gostar de um trabalho que eu fiz um ano depois que eu tivesse feito, porque sempre eu fazia, mas eu aprendia tanto em um ano que eu olhava para trás e falava, putz, isso aqui não é tão bom. Então, eu sempre fui obcecado por entender e ver o que é bom e desenvolver meu critério e meu gosto. E eu sempre tive um bias de puxar a organização, influenciar a organização para fazer alguma coisa. Não precisa ser sketches. pode começar com um post de Instagram, é mais começar. Então, para mim, essa são duas coisas que são importantes do lado do cliente. Você desenvolver um critério e você começar a do something a it. Tem várias outras coisas. Influenciar a organização, tem que ser bom nisso. Eu conheço gente sem critério, mas que tem um parceiro criativo bom e sabe influenciar a organização que consegue fazer trabalho bom sem parar, né? porque confia na agência e porque sabe influenciar a organização. Então, influenciar é muito importante. Critério é muito importante. Trabalhar duro não é fácil fazer trabalho bom. É muito importante. Então, tem várias coisas que vão te ajudar você a chegar num patamar que você quer fazer coisas coisa que nunca foi feita antes, que é aí que mora a uncertainty que o Anselmo tá falando.
3: Eu acho que, do ponto de vista de agência, a gente, tipo assim, eu sou um ad nerd e proud, eu sou um ad nerd e o Fernando também é um ad nerd, só que ele tá do lado do cliente, então isso não é comum, então isso ajuda muito, porque quando você é um ad nerd, você ama a profissão, você tá sempre tentando, primeiro você ama a profissão, então você sabe tudo que tá rolando, e aí você vai sempre querer fazer uma coisa que nunca foi feita antes, que é o nosso eterno gol fazer algo que nunca foi feito antes como é que você tenta fazer algo que nunca foi feito antes primeiro sabendo o que já foi feito e aí sabendo qual que é a marca qual que é o posicionamento da marca quais são os valores da marca personalidade então assim quando você pensa em alguma coisa o que que tá passando pela cabeça do Fernando ou, ou a minha cabeça será que eu já vi alguma coisa assim antes será que tá no brand position primeiro o brand position tá no brand position tá tá no, na personalidade da marca tá eu, será que eu já vi alguma coisa assim antes não nunca vi legal check 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 será que eu sei como fazer não não sei. Sei. Ótimo Bom sinal Será que eu preciso ligar Para o advogado? Precisa Ótimo Porque geralmente É um ótimo sinal Então você vai fazendo Esse mental check E isso Quando você tem um cliente Que também é um ad nerd ajuda Porque já não é comum ter ad nerds numa agência. Tem muito publicitário que é cínico em relação à profissão, ao futuro da publicidade. Imagina do lado do cliente. É muito menos comum. Só que quando você tem um cliente ad nerds, a agência não pode bullshit o cliente. Porque o cliente sabe o que já foi feito, o que não foi feito. Se não tiver bom, o cliente pode falar, meu, isso aqui não é bom. Faz mais, faz melhor. Então, é a conversa é sobre a ideia, entendeu? Então, quando a gente acha uma ideia que a gente nunca viu, que tem tudo a ver com a marca, a gente vai fazer de tudo para que aquela ideia aconteça. E óbvio que o cliente tem um poder incrível. Eu, como agência, meu papel é não parar de pensar na marca. Então, assim, eu tento ser super proativo, o tempo todo, trazendo ideias, sem parar. Eu não preciso de um briefing. Eu estou levando ideia o tempo todo. Tem cliente que chega a um ponto que fala Guys, chega. Eu não tenho dinheiro para produzir tudo isso. Mas a minha função como agência é sempre provocar e trazer ideias que nunca foram feitas antes. E é difícil encontrar. E o cliente é fazer acontecer. Que é o que o Fernando falou. É ter a influência para convencer a organização a fazer aquilo acontecer. Boa, fazendo um forward nessa
4: história, você está agora num, num grupo onde o resultado é muito importante. Tem uma conversa aí também, mais ou não estereotipada também, que sempre equilibra ou tenta colocar em polos opostos criatividade e resultado. Peça ad nerd e algo efetivo de giro. Como é que é isso? Como é que você equilibra e parte até para essa parte da influência no resultado e criatividade? Tem uma equação um balanço, 70, 30, 20, tem alguma formulinha? Ou cada negócio tem o seu objetivo de negócio, tem o seu objetivo de comunicação? Como balancear esses dois lados? E aí depois, Anselmo, como escutar aquela provocada, cara, isso aqui tem que dar resultado, tem que converter? Como trazer excelência criativa para isso?
2: Primeiro, eu estou aqui faz seis anos e eu acho que o ambiente hoje, ele é diferente de como era seis anos atrás. Ele continua a evoluir muito. Quando eu cheguei, não tinha muita gente de marketing aqui, não tinha um time grande de marketing com gente com bastante experiência. Hoje tem. E quando eu vim, pô, ninguém sabia o que eu tinha feito antes, o que não tinha. Eu trabalhei na Unilever por 18 anos. Na Unilever eu conhecia todo mundo, eu sabia como é que eu ia fazer as coisas, eu conseguia influenciar. Aqui era outro, um ambiente muito diferente para mim, que era o que eu estava buscando, estava buscando uma mudança. Então, para mim, no começo, foi muito construir a minha credibilidade e tentar provar aqui uma coisa criativa e entrega melhor resultados resultado que uma coisa não criativa. E eu fiz isso alinhando quais eram os objetivos estratégicos que a gente tinha e devagarzinho, fazendo uma coisinha pequena aqui, uma coisinha ali, perdendo o medo. Quando, imagina aqueles caras que pulam lá no México, em Acapulco, na água. O cara não começa pulando lá de cima do clipe, né? ele pula primeiro um metro lá embaixo e aí vai subindo. Então foi um pouco assim. O primeiro ano meu no, no BK não foi um ano de 25 leões em Cannes, entendeu? A gente fez uma campanha que eu acho que era muito boa. A gente tava também aprendendo a marca então hoje eu acho que a empresa aqui ela acredita muito mais que uma coisa criativa pode entregar um resultado mais forte do que uma coisa que é plain Vanilla tá? a gente converteu a empresa a isso isso é um ponto. O outro ponto é... Tem campanhas e campanhas. Tem campanhas que têm o objetivo de converter para venda em curto prazo. E tem campanha que tem o objetivo de fortalecer a marca no longo prazo. Eu, como CMO, eu tenho que achar qual que é o balanço ideal que as pessoas se sentem confortáveis e que eu me sinto confortável de entregar o resultado. Se eu não entregar o resultado em seis meses, eu não estaria aqui. Eu acho que nenhum CMO existe E, ao mesmo tempo, preparar essa marca para ela ser relevante, continuar relevante 10 anos de agora. Então, por exemplo, se eu fizer uma campanha Que fala que o Burger King está tirando ingredientes artificiais do produto, eu não imagino que todo mundo vai sair correndo, entrar no carro, dirigir para o Burger King para pedir um hambúrguer. Pode até aumentar a venda. E o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é. Eu sei que, principalmente o público jovem, uma das barreiras que as pessoas têm com relação à comida que a gente serve é a percepção que não é uma comida real. Mas eu não acho que, se eu fizer uma campanha, todo mundo vai entrar no carro, sair para dirigir pro Burger King para pedir um hambúrguer, entendeu? Então, essa é uma campanha mais de longo prazo. Uma promoção, dois por cinco, 2 por 6 ela tem um objetivo de mais de curto prazo Mas se eu fizer uma coisa plain vanilla Boring, genérica Ninguém vai prestar atenção E minha verba de mídia é muito mais baixa que a do meu concorrente Então, mesmo para uma coisa Em teoria, como que você usou o termo De converter, ter uma coisa que seja mais criativa É melhor que ter uma coisa que não seja Nem percebida pelas pessoas então, para mim tem isso, tem objetivos diferentes para campanhas diferentes e tem você conseguir trazer a organização nessa jornada de acreditar em criatividade.
4: É bacana isso que você falou, que a peça criativa converte mais ou inspira mais as pessoas. A gente pode falar que a criatividade de certa forma pode ser mais econômica também. Você pode ter uma peça mais eficiente criativa. Tem uma linha por aí também, ao invés de sim, bom, eu, de
2: eu acho que se uma peça for genérica e no ambiente de clutter que a gente tem de você bombar adiado por campanhas e out of home e tudo, ela acaba nem sendo notada. E uma peça que não é notada, o, todo o resto é irrelevante. Pode ser uma mensagem boa, mas se eu não noto, não interessa. Entendeu? Eu acho que a criatividade ajuda muito a que as coisas tenham um out, sejam notadas. Depois que as coisas sejam notadas, se a mensagem for uma mensagem importante de produto, você vai converter. A maior conversão que a gente teve de usuário fazer pedido no nosso app, que é um dos objetivos que a gente tem de negócio, foi o Open Tour. O Open Tour tem três Grand Prix em Cannes, Ou seja, criativo e entregou resultado. A melhor demo de produto que a gente já fez foi Mold Walker, faz quatro, cinco meses. Não faz nem tanto tempo assim. E é considerado uma peça bastante criativa. Dove Sketches ganhou o Grand F né, de eficácia nos Estados Unidos. Um resultado de business. Porque é, uma, é um prêmio de eficácia. Tem dado de cane, eu sei que não é só cane, mas tem dado de cano que mostra que leões de ouro tendem a trazer mais venda do que campanhas que não foram reconhecidas criativamente. Eu não sou pago em troféu ou reconhecimento criativo, sou pago em business. É que eu acredito que uma coisa criativa vai me ajudar a entregar um resultado melhor para a marca e de business e que quando a gente ganha prêmio é uma coisa bacana porque o time inteiro fica orgulhoso e os criativos começam a querer trabalhar mais ainda para essa marca porque é uma marca que eles sabem que tem um time de marketing que está disposto a Fazer coisas bacanas. E para eles é importante para a carreira deles. Então cria esse ciclo virtuoso dos times criativos acreditarem na sua marca e trazerem melhor trabalho criativo para você. Você executa esse trabalho e tem o um melhor resultado de negócio. Então fica uma coisa meio que nutrindo a outra. Boa.
4: Anselmo, e quando o cliente não é assim? Como é que você faz para começar a história quando é, não é o ad nerd? Não tem roots tão fortes dentro dessa parte da marca? Como que você traz a criatividade para
3: soluções? Cara, quando o cliente não é assim, é mais difícil. Vira e mexe alguém, me liga dizendo, ah, eu quero ser o Fernando Machado da marca tal. Tipo, não é tão fácil. Você tem que virar um nerd que nem o Fernando. Tem que ser chato e obcecado e querer fazer. Eu, assim, eu concordo com o Fer, assim, eu, eu não entendo essa separação entre criatividade e business. É um Business eu como agência como é que eu posso agregar valor entendendo o business do meu cliente então assim eu tenho que entender profundamente o business para falar beleza eu acho que aqui esse problema ou essa oportunidade de business gera uma, um briefing de comunicação e eu posso ajudar com comunicação a resolver um, um business problem então assim é tudo a mesma coisa e eu acho que essa separação quando o cliente acha que prêmio é só uma coisa da agência tem alguma coisa errada porque prêmio é só uma consequência de um trabalho que teve um impacto então é a gente não tem um cliente que nem o Fernando o nosso trabalho fica mais difícil porque você tem que convencer o cliente da importância da criatividade dessa conexão entre business results e creativity que no fundo no fundo é a mesma coisa mas da nossa perspectiva tá tudo muito ligado que mediocridade é cara você fazer uma coisa medíocre é caríssimo porque ninguém vai ver você tá jogando dinheiro fora você fazer uma coisa com alto impacto que todo mundo vai ver cara é cost saving porque todo mundo vai falar sobre isso então você gasta menos em mídia na realidade é tudo a mesma coisa criatividade business é um creative business então é isso que a gente tenta mostrar para os clientes. É, uma coisa,
2: Gustavo, eu também tenho os meus clientes. Muitas vezes eu tenho que convencer um time regional, a convencer um país a fazer alguma coisa. E uma coisa que eu vi é que mesmo quando o cliente é ruim, em geral, tem sempre alguém do time do cliente que quer fazer um trabalho bacana. Muitas vezes não é a pessoa mais sínia do time muitas vezes a pessoa não tem um track record eu já fui essa pessoa eu não era o decision maker, eu não tinha track record, mas eu queria fazer um trabalho bacana, então você identificar essas pessoas nutrir essas pessoas, ajudar o cliente ensinar o cliente algumas das coisas que a gente está falando aqui construir uma relação de confiança com o cliente e fazer com um o cliente, tente, fazer uma coisa mesmo que seja pequeno, e aí pega esse cara ou essa mina que tem interesse e make them famous entendeu? eu via muito isso acontecer na Unilever, de por exemplo, um concorrente pode te ajudar também, porra o outro pais fez uma coisa bacana bicho, né? negado, ficava, pirava na Unilever, pra fazer uma coisa legal Axe, Dove, todo mundo, Life Boy Fazer, então tenta achar a brecha de como é que você consegue chegar nessa pessoa, nutrir essa pessoa ou dar coach pro, pro time de cliente inteiro, talvez seja meio que por aí o caminho a gente tem um feijão com arroz grande ainda, no que diz respeito à mídia. Fast food é uma categoria muito ampla. Você vai para uma loja do BK, tem gente de classe social mais alta, mais baixa, Tem de tudo. Idade, gente mais velha, gente mais jovem. E é uma marca muito acessível em termos de preço. Então, talvez, por causa disso, TV ainda tem um ROI super bom para a marca, no geral. Então, a gente tem um componente de TV que é grande ainda, que diminui a cada ano e que passa a ser mais digital TV entendeu? Mas ainda é TV. E que para esse a gente cria assets específicos, que vem de um brief, que vem de uma janela de atividade que a gente tem no calendário e que vai num processo talvez um pouco mais normal de pesquisa, etc e tal. Então isso para mim é o feijão com arroz. E a gente tenta ser muito eficiente em fazer esse feijão com arroz, porque quando a gente é eficiente em fazer o feijão com arroz, sobra tempo para fazer uma saladinha, para fazer uma maionese, para fazer uma a sobremesa, entendeu?
3: A ideia dita tudo, na realidade. A ideia dita o budget, dita a mídia e dita tudo que você for fazer. Então, a gente fala que... Lembra aquela época do 360, que as agências apresentavam para o cliente 200 slides repetindo a mesma frase em todos os touch points? Então, é um bullshit 360 approach. A gente prefere um 5-degree approach. Então, você acha uma coisa super sharp e aí você fala, beleza, qual que é a mídia que essa ideia está Pedindo. E aí você desenvolve a mídia a partir da ideia, é isso que a gente sempre tenta fazer.
1: Quando o Anselmo conta um pouco da trajetória de criação da Gant, quando o Fernando coloca em perspectiva as maneiras de brifar uma campanha com base na inovação do produto, eu acho que essa ideia do desconforto fica muito clara em todo momento. Né? O desconforto do negócio, o desconforto da relação, a gente falava um pouco antes de transparência. Eu gosto muito dessas provocações. Né? Quanto que a gente pode se provocar? O episódio 1, um, a gente falava um pouco de incertezas, de abrir um pouco a mente. Eu acho que se provocar é algo muito importante, do ponto de vista criativo, do ponto do ponto de vista de negócios.
3: Legal, Fabiano. Desde a faculdade eu sempre quis ter uma agência. Então, assim, eu trabalhava na Colute e o Miguel Benfica me chamava de Anselmo Propaganda. Então, ele já via algo que nem eu via. E a, a David, que foi a minha agência anterior, que eu fui sócio-fundador, foi o mais próximo que eu cheguei disso. E foi incrível, mas tem limites, porque é uma agência de uma holding company. Então, chega uma hora que foi incrível a experiência, aprendi muito, mas chega uma hora que você fala eu quero ter uma agência independente. Por quê? Porque eu acho que independência gera criatividade. E eu vendo criatividade. Então, chegou um ponto que a gente falou, já aprendi tudo que eu podia aprender, agora estou pronto para ter uma agência 100% independente. Não é nada confortável começar uma agência do zero, mas eu adoro esse desconforto. Se eu não estiver desconfortável, eu não estou feliz. Eu preciso estar desconfortável. Então, chegou uma hora que eu olhei para o Gastão, o olhou para mim e a gente falou, cara, é agora ou nunca. Vamos pular, pulamos. Peguei o quadro do Van Damme, peguei um laptop e vamos sem nenhum cliente. Zero. E abrimos. Faz dois anos. E foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Porque agora eu não tenho que ligar para Nova York, eu não tenho que ligar para Londres. Tenho que ligar pra... Às vezes eu tenho que ligar para o Gaston. Mas é isso, entendeu? É 100% independente, criatividade no core do business e não tem mais desculpa. No máximo, eu posso culpar o Gaston. Se tem algum copy
4: em espanhol, o Gaston liga para você para fazer a correção. é só por aí.
3: <risos> é, ele me culpa, eu culpo ele e segue o jogo.
4: Ô, Celmo Fê tem uma história que ele falou
3: numa palestra
4: do modelo de briefing dele, mais do que o modelo, o conceito de briefing, como simplificar e chegar com um briefing que faça uma diferença também, né? Você como agência independente, você consegue influenciar nesse briefing também nos seus clientes? Você consegue virar para eles e, cara, me conta os KPIs que você quer? O que faz a diferença para você? Você consegue ter o briefing da Guts? Para a Guts produzir melhor, traz o briefing desse jeito? Eu entendi o trabalho proativo e isso é muito bacana e é uma das grandes diferenças de quem traz algo legal para uma relação agência e cliente. Mas tem momentos que tem um briefing, tem uma inovação de produto, eles precisam receber informação. Tem um jeito gut de receber informação e aí depois o Fê fala um pouco do, do jeito do briefing dele.
3: Não, tem. Eu acho que o nosso primeiro trabalho junto, o primeiro briefing do Fernando para a agência foi uma linha, que era basicamente o Let's Make Women Feel More Beautiful. Esse foi o briefing de Real Beauty Sketches. E desde aquele momento a gente se sempre acreditou em online briefs. Então, sim, como agência, eu peço isso para todos os meus clientes. Não precisa ser um briefing. Você pode ter três, quatro, cinco, desde que eles sejam simples. Pode ser brand purpose, pode ser um product benefit, pode ser qualquer coisa, desde que seja simples e inspirador. O criativo, ele tem que estar assistindo Tiger King e tem que lembrar do onliner Esse que é o objetivo, entendeu? Então, a gente sempre pede a nossa versão do briefing. O cliente pode vir com 200 páginas e a gente fala, beleza, mas me dá uma linha. E a gente trabalha junto com o cliente. Qual que é a linha que eu posso chegar na criação e falar, galera, a gente precisa dizer isso aqui, ó, em uma frase. E aí, tem outros motivos pelos quais a gente vai conseguir fazer um bom trabalho ou não. Mas a gente consegue chegar nessa frase, nesse briefing que é super simples. Na maioria dos casos, a gente consegue.
2: A gente trabalha muito com one-line briefs, especialmente para ongoing briefs, sabe? Tipo, tem brief das nossas marcas que eles não mudam nunca. Não importa o que está acontecendo lá fora, o Burger King tem que falar de grelhado no fogo como churrasco, entendeu? Então, o Popeyes vai ter que falar do Heritage de Louisiana e New Orleans, que a marca tem. O Tim Hortons tem que falar do community engagement que eles têm. Então, isso não muda nunca. Então, a gente cria esse assim, um one-line brief, principalmente para esse tipo de atividade. Aí, o time criativo, ele está sempre pensando, está vendo o que está acontecendo lá fora no mundo e pensando como é que eu consigo encaixar nesse brief que eu não esqueço nunca. Então, é muito mais fácil você trabalhar desse jeito, porque se for muito complicado, eles não vão lembrar do brief. E aí tem briefs de projetos específicos, que acho que talvez tenham um formato mais standard. Mas mesmo assim, é tipo, é uma página, letra super grande, tipo, quase que um chart com cinco, seis, like, one-liners, explicando o target audience, o insight, o main point, e explicando os practical considerations, né, de data, de quando a gente precisa, o material e tal, que é uma coisa que a gente dá mais para a pessoa de contas. Os criativos acabam só vendo o main point, que é o one-line. Então, os nossos brics mais bem-sucedidos, eles são assim, eles são super sucintos, simples e memoráveis, sabe? Acho que o exemplo de sketches é muito bom, porque... A gente trabalhou nisso faz oito anos, e o Anselmo falou o brief, eu lembrava do brief. Geralmente, quando tem campanha ruim, você nem lembra qual foi o brief. Eu acho que fazer um brief curto é difícil. Parece ser óbvio depois que você escreveu. Mas aquela história do. Acho que é um conto do Mark Twain. Não tive tempo de escrever uma carta curta, então escrevi uma carta longa. É complicado. Tem que saber o que você vai sacrificar para ficar só a essência é, escrita no brief. Então, ele toma tempo. E muitas vezes a gente faz, não funciona, e a gente muda o brief junto, cliente e agência. Essa é outra coisa. Eu acredito muito em escrever o brief junto. Porque senão a agência fala que o brief era uma porcaria e o cliente fala que a agência não foi criativa o suficiente, o melhor faz junto porque aí fica share da accountability no brilho.
4: Boa. Escrever junto é bacana. É legal essa quando migra para essa parceria e não uma relação quase que de handover. Fiz o meu trabalho, toma volta daqui a determinado tempo, me traz alguma coisa. Hoje, e aí trazendo um pouco o tema mídia, é Aonde esse conteúdo vai pro o ar. Como é que tá essa dupla ou esse trabalho de várias mãos com o mundo da mídia e trazendo os dados para mesa? Como é que vocês convivem com a enxurrada de dados. Se o, o CTR da peça vai estar tá bom ou não vai estar tá bom, se o ROI de não sei aonde vai funcionar ou não vai funcionar. Como que vocês trabalham para garantir que o dado não mate a criatividade? KPIs impostos para determinados processos para avaliar uma criatividade não matem algo novo que ninguém sabe avaliar ainda. Fala um pouco para gente
2: disso aí. A gente tem um feijão com arroz grande ainda no que diz respeito à mídia. Fast food é uma categoria muito ampla. Você vai para uma loja do BK, tem gente de classe social mais alta, mais baixa, tem de tudo: é a idade, mais, gente mais velha, gente mais jovem. E é uma marca muito acessível em termos de preço. Então, talvez, por causa disso, TV ainda tem um, um ROI super bom para a marca, no geral. Então, a gente tem um componente de TV que é grande ainda, que diminui a cada ano e que passa a ser mais digital TV, entendeu? mas ainda é TV. E que, para esse, a gente cria assets específicos, né? que vem de um brief, que vem de uma janela de atividade que a gente tem no calendário, e que vai num processo, talvez, um pouco mais normal, de pesquisa, etc. E tal. Então, isso, para mim, é o feijão com arroz. E a gente tenta ser muito eficiente em fazer esse feijão com arroz Porque quando a gente é eficiente em fazer o feijão com arroz Sobra tempo para fazer uma saladinha Para fazer uma maionese Para fazer uma, uma sobremesa e Que é onde eu quero passar a maior parte do meu tempo se o feijão com arroz vira uma coisa criativa, mais fácil de fazer, ele não precisa consumir tanto tempo. O problema é quando você fica 120% do tempo no feijão com arroz. E aí, quando a gente quer fazer a sobremesa, a farofinha, o que a gente faz é... A gente não pensa em mídia, entendeu? Por quê? Porque se a sobremesa é gostosa, não vai precisar de tanta mídia assim para vender essa sobremesa. Então, a nossa maior preocupação é achar uma ideia que seja uma puta sobremesa e a gente deixa a ideia guiar a gente para o canal. Vou te dar uns exemplos. O MacWopper. O McWater é aquela campanha que a gente fez, que a gente convidou o McDonald's para unir forças por um dia, pelo Dia da Paz. Acho que foi em 2015. O ácido principal da campanha foi uma página no jornal. Foi uma carta aberta que a gente fez no New York Times. Eu nunca começaria com um brief de, ah, eu quero fazer uma campanha, uma ideia, que seja a campanha toda seja só uma página. Não ia sair nunca essa ideia. Então, a ideia escolheu o caminho. Quando o sketch foi apresentado, no começo, a ideia era uma exibição, uma galeria que a gente ia mostrar os dois sketches. E a ideia foi evoluindo. Falou assim, não, eu acho que se a gente fizer uma galeria, não vai ter um reach tão alto. É uma ideia que pode funcionar muito bom como um filme. E aí a, a ideia foi empurrando a gente para fazer um filme. Burning Stores, que também é um Grand Prix do time do Anselmo, quando a gente viu pela primeira vez, a gente não sabia. A gente faz um filme? A gente faz out of home? A gente faz signage? Não, é um print. Então a ideia dirigiu a gente pro caminho. Eu não perco tanto tempo pensando qual que é a mídia, qual que é não sei o que. Porque o Media Landscape, ele evolui tão rápido, que não tem como você acompanhar. Eu prefiro focar em ter uma ideia que seja avassaladora no canal que ela escolha para si mesma e ter um time de mídia bom que consegue utilizar o feijão com arroz porque para mim a criatividade quebra tudo, entendeu? A atividade que quebra o teu cálculo de ROI e essas coisas funciona muito bem com peças standard. Quando uma coisa é extraordinária, tipo o ROI de McWoper é mais alto provavelmente de qualquer coisa que a gente tenha feito porque o Media Plan foi uma página no jornal. A criatividade ela consegue entortar a realidade um pouco e por isso que a gente foca nisso
3: concordo é o que o Fernando falou eu acho que ROI para o dia a dia para o feijão com arroz para que você já sabe que funciona legal para as ideias proativas que são baseadas no online briefs que a gente comentou a ideia dita tudo na realidade a ideia dita o budget dita a mídia e dita tudo tudo que você for fazer. Lembra aquela época do 360, que as agências apresentavam para o cliente 200 slides repetindo a mesma frase em todos os touch points? Então, é um bullshit 360 approach. A gente prefere um 5 degree approach. Então, você acha uma coisa super sharp, e aí você fala, beleza, qual que é a mídia que essa ideia está pedindo? E aí você desenvolve a mídia a partir da ideia. É isso que a gente sempre tenta fazer.
4: Boa. E aí eu acho que dentro disso do 5 Degrees avassalador, gostei do ângulo. Fernando, você é uma marca global. Como que você trabalha junto com seus mercados locais? Muitas das suas criatividades avassaladoras estão vindo dos locais. Como que é essa conversa? Como que você garante uma unicidade que não seja o Bullshit em 360? Como que você faz com que algo muito bacana para a França, para o Canadá, seja globalizado e reconhecido globalizado depois? Fala dessa relação global, regional.
2: Cara, é, uma, é uma pergunta altamente relevante, porque é muito difícil de chegar onde a gente chegou aqui, no BK, e mesmo com as outras marcas, é que BK é mais global. rotas ainda é muito Canadá, popais ainda é muito Estados Unidos. Então, quando tudo começou, a gente fazia uma parada, e aí eu ligava pro cara do UK, pro cara da França, pro cara da Alemanha, falava oh, a gente tem uma parada muito legal, o que ia fazer? Aí o cara, puta, não tenho dinheiro. Falava, meu, mas não precisa de dinheiro, a parada é muito foda, você vai colocar, vai bombar, ah não, não sei acho que a marca aqui não tá no momento ainda, ah não porque tem outros planos, ah não tem um monte de desculpa, e aí vai pro outro vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro até que um país quer fazer mais dos Estados Unidos, aí você faz bomba aí no mundo inteiro até nos caras que não fizeram, e beleza você não esfrega na cara, nada Aí vem a segunda ideia, três meses depois. Ó, oh, estamos com uma ideia aqui, papapá. Aí dois países mais querem fazer. Porque eles entenderam que se a gente, quando a gente faz uma parada que é boa, é uma explosão nuclear. Não dá para escapar da radioatividade. Ou você pode tentar ser parte ou você vai sofrer com a radiação. E aí, de novo, de novo, de novo, começa a acontecer uma coisa que é inesperada, que é assim: um país como a Suécia. O cara da Suécia O criativo vai apresentar para pro cara da Suécia Aí o cara da Suécia fala Puta, será? Essa ideia? Não sei, hein? Aí o cara criativo fala assim Cara, por que a gente não fala com caras globais? Que eles estão fazendo umas paradas muito legais Pega a opinião deles Aí o cara da Suécia me liga Fala, porra, tamo com essa ideia aqui Mecwater foi assim, tá? Foi o cara da Nova Zelândia Ligando, porra, eu tô com a agência aqui Os caras ficam me enchendo o saco com essa ideia E eu não sei se eu quero fazer Me dá um pouco de medo O que que você acha? Aí o cara apresentou pra mim Eu falei, puta, eu acho foda pra caralho. Vamos fazer amanhã Eu pago Pago tudo Então não precisa pagar nada Aí dou um puta crédito Pro cara Pô, time da Nova Zelândia Veio com a ideia Animal Vamos fazer Vendo pra todo mundo E aí o outro país fala tá assim: peraí, a Nova Zelândia propôs uma ideia para vocês e a gente fez global, e você meio que não roubou o crédito dos caras. Não. Ah, então peraí, eu quero te mostrar umas ideias. Aí a agência do cara da Alemanha fica, porra, vocês estão bloqueando a gente. Cara da Nova Zelândia, cara da França, cara do UK, tá tudo mostrando fazer ideia global. Por que a gente não marca uma reunião com os caras lá do global? Ah, beleza, vamos lá. Vai crescendo. Hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp de 150 pessoas. Tudo do lado de marketing do BK. Quando eu vejo uma ideia boa, eu sou o primeiro a postar no LinkedIn, no Twitter, tudo. E posto no grupo do WhatsApp, vocês não veem. Mas eu falar, pô, isso aqui é legal pra cacete. Se eu fosse vocês, países, eu faria amanhã. E você pode pegar no meu LinkedIn. Você vai olhar qualquer post que eu tenho, que não é uma ideia global, eu dou crédito pro, pra agência que fez, pro time de marketing, pra todo mundo. Então virou uma coisa que assim, os países têm orgulho do trabalho que a marca faz e eles querem ser parte parte do clube de países que estão fazendo ideias que viajam, mas não é fácil, é um certo perfil de gente correto é um leadership, uma cultura de empresa correta, era difícil de fazer isso na Unilever, cara. Esquetes, a gente teve que bater na porta implorar, por favor, faz aí depois quando bombou, todo mundo veio, entendeu? Mas no começo meu, por favor, faz aí, coloca aí no, coloca, no posta no teu Facebook não precisa nem por mídia, era na época que você colocava no Facebook que funcionava sem mídia coloca aí, vamos fazer a parada e ninguém fazia, cara. Esquetes foi lançado nos Estados Unidos porque eu implorei para os caras lançarem. E paguei um pouco na Austrália e no Canadá, porque era uma amiga minha no Canadá. E aí depois virou global. Mas eu um parto para fazer as coisas global. Então, tipo, tem que ir de passinho em passinho, construindo a cultura certa, dando crédito para as pessoas e tentando fazer com que as pessoas entendam que é um time de marca. A gente foi client of the year em Cannes no último ano. Eu não ergui o troféu e eu coloquei todo mundo de todos os países no palco a campanha que mais ganhou era uma campanha global era o Aper de Tour mas não interessa fiquei feliz pra cacete que o Ariel ganhou do Brasil o primeiro leão de ouro é, pro Brasil com a David com a Burnett, Dead nem subir no palco deixei o cara sozinho no palco lá com o ouro dele. A gente fez junto. Global pagou metade daquela campanha. Mas, pra mim, é você dar o crédito para as pessoas que colocaram o dela na reta, que trabalharam duro, que tiveram coragem, que tiveram a atitude certa. Se você fizer isso, depois de três, quatro anos, se você tiver sorte, você vai construir um ambiente que é o ambiente que a gente tem no BK.
4: Voltando na Guts um pouquinho, você falou que tá super feliz em ter aí, não faria diferente estar no lugar que você queria. Tá educando muito o cliente? Ou você tá escolhendo o
3: cliente que já vem
4: educado, como é que é essa relação, porque não é uma agência tradicional
3: como é que é isso? Cara, eu acho que a gente tem uma vantagem que o nosso nome ele é um filtro de cliente então se você é um cliente e não quer fazer um bom trabalho, você não vai ligar teoricamente para uma agência chamada Guts, então o nome já dá uma filtrada e também, assim, como a gente agora pode falar não, eu nunca falei tanto não na minha vida. Então, assim, a gente contou outro dia, desde que a gente abriu a agência, a gente falou 28 nãos. E por quê? E às vezes é difícil você falar não, porque você é uma agência independente, não tem nenhum investidor externo, então é difícil às vezes falar não. Mas a gente fala não. Por quê? O grande motivo é... O cliente não quer fazer um bom trabalho. E a gente fala, então não, porque não é para isso que eu abri uma agência independente. A gente está sendo super seletivo assim, em relação aos clientes que a gente quer trabalhar. É óbvio que tem clientes que nem todo cliente é igual ao Fernando, mas na maioria dos casos a gente tem ótimos clientes, com marcas boas e pessoas que atrás das marcas que querem fazer um ótimo trabalho. Então, isso elimina desculpas, que agências adoram ter desculpas. A agência adora ter desculpa. Ai, o meu cliente. Ai, eles não têm dinheiro. Ai, se eu trabalhasse com o Fernando Machado. Ai, se eu trabalhasse com o Burger King. A agência adora ter desculpa. Então, assim, eu acho que no nosso caso, a gente não tem desculpa. Se a gente não fizer um bom trabalho, é nossa culpa. A gente acha muito importante as agências também selecionarem os clientes, e não só os clientes selecionarem as agências.
4: Boa. Puta aula. A gente falou como ser obcecado por trabalhos avassaladores, transcende se está no plano de mídia, se não está no plano de mídia, se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se o cliente é um ad nerd ou se é o business nerd do business dele, ele vai chegar nesses briefings certos e não briefings que espalham mais e geram confusão do que acertam. O live é de vocês para considerações finais.
0: Eu, na verdade, tenho uma pergunta para vocês fazer as considerações finais. Eu acho que como vocês dois são dois líderes, um do mercado de agência e o outro do mercado de anunciantes. Vamos supor que a gente teve esse papo aqui em janeiro de 2020 e eu perguntei para vocês e aí, o que vocês vão fazer em 2020? E aí veio a pandemia e aí vocês tiveram que reorganizar os planos. A minha pergunta é o que o Anselmo e o Fernando do presente diriam para o Anselmo e o Fernando do passado lá de outubro de 2019 quando vocês estavam planejando o ano de 2020? O que vocês diriam para ajudar pessoa do passado que está planejando a olhar para frente e ter que lidar com todas essas curveballs aí que vieram na direção de todo mundo sem avisar
2: Compre ações em comecinho de abril. No geral, eu acho que eu teria dito para mim mesmo... Eu sou um cara que eu tendo ser otimista, como todo brasileiro. Mas eu descrevi a trajetória que a gente teve, sempre falando... Hoje é diferente de como era no começo. E falando de pequenas vitórias e ir crescendo, ganhando credibilidade e tal que é o lado positivo da coisa, vamos dizer assim. Eu acho que o lado difícil da coisa é que, quando você está nesse processo, a gente passou um tipping point em algum momento que a organização passou a acreditar em criatividade, que a minha credibilidade se construiu dentro da marca, com os franqueados, com o meu chefe, com a empresa, com tudo. Mas quando você está na briga do dia a dia, e esse tipping point não aconteceu ainda, é difícil de saber aonde esse tipping point está. Talvez eu diria... Alguma coisa tipo, meu, você vai sofrer, mas vai valer a pena. Porque eu acho que teve momentos que eu estava sofrendo para fazer as paradas e eu questionava a mim mesmo: será que isso vai valer a pena? Entendeu? Será que vai ficar mais fácil? E, e ficou, porque eu não desisti. Mas não é fácil. Tem que estar tá preparado para comer sozinho na hora do almoço. Não vai ser todo mundo que vai gostar de você. Porque vai ter gente que vai ser conservador. Vai ter gente que, quando funcionar, vai ter ciúme. Vai ter um monte de coisa. Não é uma trajetória fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Tenha é mais calma calma, porque vai passar. Talvez pela minha natureza. Eu acho que o Anselmo é um cara muito mais calmo que eu. Eu sempre tento pensar nos meus amigos que são mais calmos do que eu. O que, que o Anselmo faria? O que, que o Ricardo Sapiro faria? Que um cara que talvez você conheça e o Gus conhece. Eu juro para você, eu sempre tento pensar isso. E eu acho que eu poderia ter tido a minha trajetória sem tanta ansiedade, sem tanto heartburn como eu tive. Legal.
3: Tem uma coisa que a gente... O Fernando e eu, a gente fala isso, e a gente falava isso pre-Covid, que é uma frase do William Goldman, que foi um roteirista de Hollywood. Ele falava... Nobody knows anything. E ele estava falando sobre Hollywood... Mas a gente acha que se aplica perfeitamente ao que a gente faz também. Então a gente sempre falava isso... Nobody knows anything. Agora, depois dessa pandemia... Está mais que provado que ninguém sabe porra nenhuma. Então todos os futurólogos da publicidade... Os profetas... Ninguém sabe nada. Então eu, eu diria... Sim, vocês estavam certos. Ninguém sabe porra nenhuma e eu adoro isso, essa sensação de você não saber o que vai acontecer de você não ter controle e que tem a ver com o embrace uncertainty, então quando você realmente entende que você não está no controle a gente adora quando a gente, a gente tem uma ideia a gente não sabe se vai funcionar ou não porque ninguém sabe nada, então eu acho que essa pandemia confirmou que ninguém sabe porra nenhuma e para mim foi um, uma grande confirmação de algo que a gente já acreditava <música>
1: Fabiano vários insights aí dessa dupla.
0: É verdade. O Fernando conta em alguns momentos dessa nossa conversa, e ele já contou isso em alguns dos nossos eventos também, o processo de tomada de risco dele. E essa tomada de risco, ela nunca é fácil, ela gera algumas dores, mas no final das contas as marcas que provocam e tomam risco no final das contas, elas acabam trazendo um resultado final bacana. Outra coisa que eu acho pertinente lembrar é como é que a gente equilibra Equilibra o tradicional com essa ousadia, com essa tomada de risco. Um outro ponto interessante, não tem como falar em Fernando Machado e Anselmo sem falar em criatividade. E a criatividade, essa relação, essa ousadia, essa transparência entre cliente e agência, é uma coisa que realmente fica transparente para todo mundo que prestar atenção nas falas deles. Né? Eles mesmo não estando no mesmo local e não se olhando, só ali através da conversa no Zoom, você dá para perceber que eles quase completam o pensamento do outro De novo, essa sintonia, essa transparência Entre eles é muito Latente Parece até um paradoxo, num momento com tantas Incertezas e tantos desafios,
1: você falar Da importância de tomar risco, mas Ficou muito claro o papel do risco aqui E eu acho que essa sinergia entre os dois Ilustra também o que, a sinergia Que uma marca precisa ter com o seu consumidor Eu acho que eu gosto de fazer essa Transição Bom, pessoal, esse é o segundo episódio dessa temporada especial de muito conteúdo. No próximo, a gente acompanha um outro papo imperdível entre o Frank Flaumer, CMO da Nestlé, a Patrícia Borges, VP de Marketing da L'Oreal Brasil, e o Fernando Figueiredo, sócio e CEO da agência Bullet.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.